0: I I <laughs> Miksi, mikä House of Inspiration on olemassa? Me tullaan koko ajan viisaammiksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja kyllä se viisaus on niin ihmisissä. Ja... Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota? Me tuodaan asiantuntija olohuoneeseesi, jotta voivalluttaa ihmiset näkemään ne parhaat toiminta ja ajattelutavat kuuloseenkin tilanteeseen. inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjota. Tervetuloa Kehitysvarttiin. Kehitysvartin tarjoaa House of Inspiration ja Antti Quanta. Kehitysvartin idea on se, että saisit... Mielenkiintoisilta ihmisiltä 15 minuuttia viikossa. Huikeita ajatuksia, konsepteja ja työkaluja, jotka voisi tehdä arjesta kivempaa. Tervetuloa tämän viikon kehitysvarttiin eli kehitysvarttiin numero kaksi. Tänään me puhutaan tunnosta ja itse asiassa tämä kehitysvartti on suoraan meidän jaksosta Viivi Pentikäisen kanssa. Viivi tarjoaa ihan konkreettisen harjoituksen itsemyötätunnon kehittämiseen. Tätä kehitysvarttia varten sun kannattaa ehkä olla rauhallisessa paikassa, koska tässä tehdään myöskin itsereflektiota ja tämä on hyvin rauhottavaa. Mutta annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro Viiville.
1: Itsemyötätunto termi on Christine Neffin kehittämä, ja Christine Neff on amerikkalainen tutkija, ja mä muista, mikä hänen taustaa mutta hän oli yliopisto ainakin apulaisprofessori, mutta tutkija, ja, ja tuota, hän on yhdessä sit Chris Germerin kanssa kirjoittanut ja tutkinut paljon tätä itsemyötätunnon käsitettä, ja muun mm. muassa kehittänyt tällaisen self-compassion scaling, millä voi arvioida, että kuinka itse myötätuntoon, eli ystävällinen olen itseäminen kohtaan. on kirjoittanut valtavasti kirjoja, Mä olen käynyt heidän opissa tuolla. Tämä oli minun pitkäaikainen unelma, pääsin Esselen-instituuttiin Yhdysvaltoihin, siellä on Kaliforniaan siellä, länsirannikolla, rannikolassa on ihan huikea kurssikeskus, niin heidän viikon, viikon koulutukseen sinne. Eli Christine Neff on se, joka tai niitä ehkä tutkinut, ja hän kertoi silloin jo vuosi sitten, että nyt nämä itsemötätunnon tutkimukset on lisääntyneet ihan valtavasti, että se tutkitaan ja kehitetään tosi paljon. Mutta mä näen myös tässäkin sen taustan, että kyllähän se ammentaa sieltä buddalaisuudesta ja myötätunnon niin kuin teemoista. Itse itsemötätunto on vain yksi tapa niin kuin sanoa, että myötätunto on myös sitä itseään kohtaa. että minulle myötätunto on sellainen ää, jatkuva. Ikään kuin, että olemme myötätuntoisia toisille ja itsellemme, niin silloin se virtaa. Et jos me ollaan vaan muita kohtaan myötätuntoisia, mutta itsellemme tosi kriittisiä, niin itse asiassa se ei virtaa myöskään muille. Eli myötätunto on tavallaan ehkä meidän länsimaisille ihmisille helppo sellainen, että nyt mä saan olla itselläni ystävällinen. Ja tota, eli siellä on se niin teoria ja tutkimustausta ja... Sitten ihan nopea sellainen pilkkominen kolmeen palaan. Nämä, on, nämä on myös Kristin Neffiltä, että mistä se itsemyötäntö koostuu, niin se koostuu läsnäolosta. Eli jos me ei olla läsnä, niin me ei voida tunnistaa, että me tai kukaan muu kärsii. Me ei huomata. Eli ensin pitää olla läsnä ja pysähtyä, jotta voi huomata, että ouch. Että on vähän kurja olla itsensä kanssa tässä hetkessä. Toinen askel on, sen ystävällisyyden osoittaminen itselle. Eli kun mä huomaan, että oh, mä oon vähän väsynyt ja stressaantunut ja vähän kurjaoloja, en nyt ole ehkä maailman paras äiti tai puoliso ollut tänään, niin sellainen, että antaa sitä ystävällisyyttä ensin itselle. Eli osoittaa hän tietoisesti itseään, koska vähän niin kuin olisi itsensä paras ystävä, että hyvin sä vedät viivi, ei mitään, että huomenna on parempi päivä. Ja sitten kolmas elementti on kytkeytyminen tällaiseen yhteiseen ihmisyyteen joka tarkoittaa sitä, että mä tunnistan ja tiedostan sen, että muutkin ihmiset kärsii. Ja todennäköisesti muutkin ihmiset on kokenut näitä samoja tunteita kuin minä. Ja muutkin äidit ja puolisot kokee joskus olevansa riittämättömiä tai, tai ei nyt ehkä niin omien standardiensa mukaan joka ikinen torstai-ilta pitkän työpäivän jälkeen, jolloin me ikään kuin liitytään siihen inhimillisen yhteisen kokemusmaailman pariin, sitä on helpompi, niin kannatella sitä. Koska periaatteessa silloin, kun me hävetään tai meillä on tosi kriittinen oloitsemme kohtaan, niin että me ollaan se ainoa ihminen maailmassa, joka on koskaan niin tiuskinut vaikka lapselle tai puolisolle. Eli nämä kolme elementtiä mahdollistaa sen myötätunnon osoittamisen itseä kohtaan. Mulla olisi sellainen niin työkalu, joka on ehkä eniten mua auttanut itseni kanssa. Kun me lähdetään sinne löytämään sitä rakkautta ja myötätuntoa itseämme kohtaan, niin se itse asiassa tosi kauniilla tavalla alkaa lisääntymään myös muita kohtaa. Eli se on helpompi rakastaa muita, kun on hyvä olla itsensä kanssa. Mulla on se yksi tosi helppo ja käytännöllinen harjoitus, jota mä ohjaan paljon aikuisille. Aika helppo ja, ja usein, mä, jos mä ohjaan tämän ryhmille, niin mä ensin teen pienen rauhoittumisen tai hiljentymisen ja ja lähdetään ikään kuin tutkimaan sitä, että kuinka voisin olla itseäni kohtaan ystävällinen. Ja tähän voi ensin pysähtyä esimerkiksi niin, että kuvittelee olevansa ikään kuin, että jos olisin itseni paras ystävä, miltä se tuntuisi ja millä tavalla kohtelisin itseäni, kuinka puhuttelisin itseäni ja kuin millä tavoin olisin itseni kanssa, jos olisin se itseni paras ystävä. Ja joskus auttaa ensin miettiä joku sellainen hahmo, joka on itselle hyvin rakas ja joku lempeä hahmo. Ja miettiä, että miten tämä, tämä lempeä ystävällinen hahmo ikään kuin neuvoisi tai puhuttelisi tai kannustaisi. Ja sitten kun me saadaan ikään kuin kiinni siitä tunteesta, että kun olisin itseni paras ystävä, niin sitten tätä voi jatkaa ihan kirjoitusharjoituksena, ottaa kynän ja paperia ja sen voi aloittaa sillä, että jos tai kun. Jotkut ihmiset tykkäävät sanoa, että kun olen itseni paras ystävä, neuvoisin itseäni näin. Ja jotkut tykkää sanoa, että jos olisin itseni paras ystävä, niin neuvoisin itseäni näin. Ja sitten me kirjoitetaan siihen paperille kolme asiaa, kolme ensimmäistä asiaa, jotka tulee mieleen. Mitä se tarkoittaisi, että mä olisin itseni paras ystävä, mitä mä tekisin enemmän, mitä mä se tekisin vähemmän, mitä mä tekisin ehkä toisin. Ja mä oon ohjannut tätä harjoitusta varmaan sadoille ihmisille ja yllättävän nopeasti ihmisiltä nousee sieltä ne kolme asiaa. Hyvin usein sieltä nousee, että lepäisin enemmän kävelisin ehkä luonnossa enemmän, kannustaisin itseäni enemmän. Joskus sieltä tulee, että liikkuisin enemmän tai liikkuisin vähemmän. Joskus sieltä tulee, että näkisin ystäviäni enemmän, joskus sieltä tulee, näkisin ystäviäni vähemmän. Että ne on hyvin yksilöllisiä. Mutta kun me jaetaan näitä ryhmässä, niin yleensä me saadaan kokemus siitä, että ne on hyvin tällaisia juuri tätä jaettua ihmisyyttä. Että sieltä tulee se asiakaa syviä, lempeitä viisauksia itselle. Joskus sieltä tulee esimerkiksi, että menisin kello kymmenen nukkumaan iltaisin tai mitä tahansa. Viime vuosina mulla on alkanut tulla enemmän enemmän. Mä aina teen tämän itsekin harjoituksia. Kiinnostavaa kuulla, jos sulle nousi sieltä sellaisia myös ikään kuin sisältä niitä ohjeita, että mitä ne on ne itse myötä lempeät ohjeet. Mulle on viime Vuosina tullut hyvin usein, että mä kohtelisin itseäni niin kuin vieläkin lempeämmin ja kannustavammin. Ja, ja, ja jotenkin sellaisella, sellaisella niin kuin että vau, wow, että hyvin vedät, että niin kuin hyvin menee. Että sieltä tulee, rupeaa tulee sellainen oma ääni, joka niin kuin tarjoaa sitä kannustusta ja lempeyttä. Ja esimerkiksi tämän harjoituksen jälkeen, niin me ollaan taas tietoisempia siitä, että mikä tekee meille ihan aidosti hyvää. Ja se, miksi on tärkeää ensin kiinnittyä siihen, että jos olisin itseni paras ystävä, niin miten mä puhuisin itselleni. Että se on harvoin sellaista piiskuriääntä, että, että nyt kyllä niin joka päivä niin käyt vetää kymmenen, niin kymmenenkin jos on lenkin tai jotain muuta. Mutta joskus se voi olla lempeä ääni, että kyllä, nyt on aika aloittaa vaikka säännöllinen liikuntaharrastus.
0: Kiitos ihan tosi paljon. Tämä on niin Suuremmainen kokemus ja suuremmainen viikko siitä, että viime keskiviikkona pidin ensimmäisen menestys sydämellä meditaatio pienelle porukalle ja sitten se oli tosi hyvä ilta. Ja ensinnäkin sitä aina ihmettelee sitä omaa kykyään tuottaa toisille jotain kokemuksia, mm-hmm. että et hän vaan tuossa puhuin mm-hmm. ja ihmiset sai tuommoisia kokemuksia ja ihan sama, että tuli niin hyvä fiilis tosta. Eilen oli Karita Tykkä Hoistagella, ohjasi meditaatiomatkan ja nyt sä ohjasit. Ja mulle tuli molemmissa tuli se valtavan hyvä fiilis, että vaan niin kiitollinen, että mä saan olla tässä mm. ja tehdä tätä. Ja sitten toinen, mistä mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen, mikä on ihan tosi vapauttavaa, on, että ei ole mitään kilpailua. Et jos miettii, että nuori Antti, joka ensimmäinen unelma oli olla maailman paras saksofonisti, niin mua sattui jokainen hyvä saksofonisti, koska he olivat mun kilpailijoita. Ja nyt kaksi huikeata, muiden vetävää meditaatiota ja mä vaan otan ne vastaan. Ei ole kilpailu. Niin oh, se, on, se on niin kuin ihan...
1: Kiitos, mä, mä koin, että mä vaan ikään kuin ohjasin sen harjoituksen, mutta kiitos, olipa kauniisti sanottu ja mun on pakko vielä tuohon hetkeksi tarttua, jos aikaa on siihen, että sä nostit ton kateuden esille. Niin siinä on hyvä esimerkki esimerkiksi siitä, että me voidaan, tuollaisessa hetkessä kun me pysähdytään, me tarvitaan se läsnäolo, me pysähdytään, että oh, Tuntuu kateutta. Santaa, että se nuori Antti olisi osannut, hänellä olisi ollut tämä itsemyötätunnon nämä kolme elementtiä. Ja sitten se, että miten minä voin olla itselleni ystävällinen tässä hetkessä, kun tämä polttaa tämä kateuden tunne. No esimerkiksi niin kuin, joskus ystävällisyyttä on vaikka laittaa some kiinni. Me ollaan kaikki välillä vertaillaan toisiaan, niin mä saatan joskus, jos mul tulee se olo, että mulla rupeaa tulee niin riittämätön olo, että joku muu tekee jotain tosi hienosti, niin joskus voi sulkea sen tai ikään kuin päättää, että mun ei tarvitse nyt katsoa sitä. Se on olla ystävällinen teko itselle. Ja, ja sitten se, että liittyy vielä kolmanneksi siihen yhteiseen jaettuun ihmisyyteen, että me kaikki koetaan riittämättömyyttä, meillä on kaikilla välillä kateuden tunteita. Niin hyvä esimerkki siitä, että jos nuorella Antilla tai kellä tahalla me, meillä olisi ollut aikaisemmin nämä käytössä, niin todennäköisesti me paljon nopeammin toivuttu äh, takaisin niistä kokemuksista. Joo. Et loistava esimerkki.
0: Ja nimenomaan se, että sen kaiken pohjalla oli se, että mä rakastin soittaa. Ja sitten mm. siihen syntyi jotkut ihmeelliset mielenrakenteet, että pitäisi olla paras. Miten sä edes vertailet no. saksofonista. Ja, no. ja nyt tässä nimenomaan tajuat, mitä enemmän on erilaisia tapoja vetää vaikka meditaatio, niin vitsi sitä parempi.
1: Ja tässä on mun se syy, miksi ne nuoret tarvitsevat nämä taidot, jotta ne pääsis sen sijaan, että ne jättää sen rakkaa harrastuksen, koska se on niin kivuliasta se vertailu, niin taas vaikka näitä myötätuntotaitoja, jolloin ne voisi palata aina takaisin sen rakkauden pariin, joka on se musiikki, ja vapautua siitä vertailusta ja siitä kateudesta ja siitä riittämättömyyden tunteesta joka on varsinkin taidealoilla ihan muu nuorille.
0: Ja mä voisin semmoisen lisätä tähän, että me jokainen ollaan myöskin sen sisäisen lapsemme kasvattaja.
1: Joo, ja se sisäinen lapsi erityisesti hyötyy muuten näistä itsemyötätuntoharjoituksista, ja mulla Kausi, että mä tein tätä loving kindness meditation ja rakastavan ystävällisyyden meditaatiota. sen tosi rankan jakson ajan kaksi vuotta. Mulla oli tosi, tosi isoja rankkoja juttuja omassa elämässä. Ja mä aina palasin tämän harjoituksen äärelle. Ja sitten mä tein itse asiassa sitä versiota, kun mun äiti ohjaa YouTubessa mun äidin Marika Borin, suomeksi ohjaama. Ja siinä otetaan itsensä niin kuin, omaan syliin lapsena. Ja, ja mä huomasin, että päivästä toiseen niin mä olin aina vähän eri-ikäinen, kun mä tein sitä harjoitusta. Että aluksi mä olin vauva ja sitten mä olin vähän isompi ikään kuin mielikuvassa. Ja, ja mä toivotin itselleni näitä rakastoon ystävällisiä toivotuksia. Ja sitten mä muistan yhdessä sen aurinkoisen päivän, mä meditoin kotona ja mä tein sitä harjoitusta. Ja se mielikuva itsestä oli 14-vuotias minä, joka tuli mun syliin. Ja mä olin, että no niin. Mä olen tälle 14-vuotiaalle itselleni ää, sitä rakkautta ja myötätuntoa.
0: Kyllä, ihan jokaisessa iässä sitä ansaitsemme. Kiitos, Viivi. Kiitos sulle, kun kuuntelit tämän kehitysvartin. ja mä annan sulle tähän loppuun vielä hetken musiikkia, jonka parissa sä voit tutkia ja tunnustella, että mikä olisi sulle tässä hetkessä parasta, mitä sä voisit itsellesi antaa. Tämän kehitysvartin sulle tarjosi Hoi House of Inspiration. Tervetuloa meidän kanaviin ja tapahtumiin, jossa eri alojen huippuasiantuntijat voivat ottaa sua löytämään sulle toimivat ajattelumallit ja toimintatavat.